0: 우리 오늘 말씀은요 우리 요한복음 1장 25절에서부터 34절의 말씀입니다 여러분 성경책을 펴시고 요한복음 1장 25절에서 34절까지의 말씀을 제가 나누기 원하는데요 좀긴 관계로 제가 대신 읽도록 하겠습니다 저는 세분역으로 읽을 테니까 여러분 성경을 눈으로 따라오시면 되겠습니다 요한복음 1장 25절부터 34절 말씀입니다 25절입니다 그들이 또 요한에게 물었다 당신이 그리스도도 아니고 엘리아도 아니고 그 예언자도 아니면 어찌하여 세례를 주시오. 요한이 대답하였다. 나는 물로 세례를 주오. 그런데 여러분 가운데 여러분이 알지 못하는 이가 한분서 계시오. 그는 내 뒤에 오시는 분이지만 나는 그분의 신발끈을 풀 만한 자격도 없어. 이것은 요한이 세례를 주던 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이다. 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 내가 전에 말하기를 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다. 한 적이 있습니다. 이것은 이분을 두고 한 말입니다. 나도 이분을 알지 못하였습니다. 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다. 요한이 또 증언하여 말하였다. 나는 성령이 비둘기같이 하늘에서 내려와서 이분 위에 머무는 것을 보았습니다. 나도 이분을 몰랐습니다. 그러나 나를 보내어 물로 세례를 주게 하신 분이 나에게 말씀하시기를 성령이 어떤 사람 위에 내려와서 머무는 것을 보거든 그가 바로 성령으로 세례를 주시는 분임을 알아라 하셨습니다. 그런데 나는 그것을 보았습니다. 그래서 나는 이분이 하나님의 아들이라고 증언하였습니다. 아멘 예, 우리 25절부터 34절까지 오늘은 물세례와 성령세례라는 제목으로 어, 말씀을 나누겠습니다 우리 지난 시간 우리는 요한복음 1장 20절에 기록된 세례 요한의 첫 마디를 살펴봤었습니다 나는 그리스도가 아니다 에고 크리스토스무 나는 그리스도가 아니다 라고 하는 세례 요한의 첫 마디 그첫 마디를 통해 우리는 우리의 신앙의 출발점은 자기 부인, 자기 부정, self-denial로부터 우리의 믿음이, 신앙이 출발한다는 것을 이 요한복음이 외치고 있다는 사실을 우리는 살펴봤습니다. 예수 크리스도스 예수가 그리스도라는 고백은 바로 이 고백으로부터 시작하는 겁니다. 나는 그리스도가 아니다라는 고백으로부터 가능한 것이 예수 그리스도. 예수 그리스도라는 것은 예수님의 이름이 아니라 예수가 그리스도다라고 하는 고백이라고 했습니다. 선언문이라고 했습니다. 고백. 호모 로게오라고 했죠. 고백이라는 것은 호모. 같은 것을 말하다. 로게오. 같은 것을 말하는 겁니다. 모든 사람들이 있는데 여기 모인 사람들이 똑같이 같은 말을 하는 것이 고백이죠. 또, 한 사람이 한 사람의 삶 속에서 여러 가지 상황 가운데 변하지 않고 외치는 것이 호모로게오 고백입니다. 상황에 따라서 다른 말을 하는 것이 아니라 상황 속에서 똑같은 말을 하는 거죠. 철저한 자기 부정이라고 하는 이 나는 그리스도가 아니다 라고 하는 고백 이것은 신앙인 모두에게 신앙인이라면 누구나 요구되는 고백이라고 했습니다. 그리고 신앙인이라면 그 사람의 삶에 어떤 상황에 닥쳐온다 하더라도 어떤 상황 속에서도 동일하게 고백되어져야 되는 것이 나는 그리스도가 아니다. 그리고 나는 그리스도가 아니다라는 고백으로부터 예수가 그리스도다라고 하는 고백이 나온다라고 말씀을 나눴었습니다. 이렇게 어떤 상황 속에서도 동일하게 자기 부정, 자기 부인의 고백을 할수 있는 사람이야말로 예수가 그리스도라는 이 고백을 할수 있는 특권이 있는 사람이겠죠. 요한복음 1장 1 2절을 말씀하신 그 하나님의 자녀되는 권세, 그 특권을 그 사람이 누릴 수 있는 것입니다. 우리 다시 한번 우리의 삶을 점검해 보시면서요. 어떤 순간에 내가 그리스도인 것처럼, 내가 내 삶의 주인인 것처럼, 내가 내 삶의 왕인 것처럼, 내가 내 삶의 구원자인 것처럼, 이 영역만큼은 내가 내 힘으로 해배할 수 있다라고 생각했던 우리의 그런 자기 부인하지 못하는 완악함을 이 시간 다시 한번 떠올리시면서 아, 정말 모든 상황 가운데서 내가 부정되어야겠다는 그 마음을 그 말씀을 우리 붙잡기를 소원합니다. 아, 내가 그리스도가 아니다라고 하는 이 세례 요한의 고백 이 고백을 통해 우리는 기독교의 율법화를 막을 수 있다는 것을 지난 시간 나누었었습니다. 하도 오래돼서 다 까먹으셨겠지만 제가 다시 리마인드를 해드립니다. 그 자기 부정의 고백을 통해 기독교의 율법화를 막을 수 있다. 기독교의 율법화는 우리가 꼭 막아야 될 우리의 사명이라 저는 생각이 듭니다. 은혜와 행위가 어떻게 균형을 이루는가에 대해서 지난 시간 말씀 나눴죠. 오직 우리가 나 자신의 부인, s e l f d e n i a l 내 자신의 변화와 성숙을 이루기 위해 자기 부인의 행위를 할때 그것은 결코 율법이라고 할수 없다고 라 했습니다. 내가 내 자신을 지키기 위해, 내 자신을 부정하기 위해 어떤 룰을 만들어놨다면 그것은 결코 율법이 아닙니다. 나에게만 적용되는 그것은 경건의 훈련입니다. 이것에 우리가 집중할 때 기독교가 율법화되는 것을 막을 수 있다. 그런데 율법화는 언제 일어납니까? 그런 나에 대한 기준을 다른 사람에게도 적용하려고 할때 율법화가 일어난다고 했죠. 내가 내 스스로 지킨 룰들을 남에게도 강요하고 적용할 때 율법이 되는 겁니다. 남에 대해서는 세례요한처럼 그 사람이 어떤 말을 통해 어떤 행동을 통해 인정받으려 하건 말건 신경쓰지 말자라고 했죠. 세례요한처럼 오직 나의 부정, 나의 부인만을 위해 노력하는 행위를 하자. 다른 사람이 그렇게 말하고 다른 사람이 그렇게 행동하는 것은 그가 받은 은혜의 영역 안에서 자기 나름대로 판단해서 저렇게 하는 것임을 인정해 줄수 있는 믿음이 우리에게 필요하다라는 것을 말씀을 통해 나눴었습니다. 나는 낮아지되 다른 사람의 다른 모습은 철저하게 인정해 주려고 하는 것. 그때 우리 기독교가 율법화로 흘러가지 않을 수 있다는 것을 말씀을 나눴었습니다. 그렇기 때문에 세례요한은요. 그 주위에 온통 유대인들이 있습니다. 지금 세례요한에게 물어보는 유대인들은 자기를 보낸 사람의 인정을 받기 위해 이런 질문들을 던지고 있는 겁니다. 당신은 누구십니까? 자신의 체면을 세우고 남의 인정을 받으려는 유대인 속에서 세례 요한은 그들에게 율법적인 정죄와 비판의 말을 하는 것 대신에 그저 자기 자신을 낮추는 말로만 반응하더라는 것을 기억하기를 원합니다. 1장 21절이죠. 자신은 엘리야가 아니다라고 얘기를 합니다. 말라기 4장 5절부터 6절에 나와 있는 야후의 그 크고 두려운 날에 마지막 때에 와서 아버지의 마음을 아들에게도 돌이키고 아들의 마음을 아버지께로 돌이키는 그 엘리야는 나는 아니다. 또그 예언자도 아니다라고 얘기하고 있습니다. 신명기 18장 15절에서 모세가 말한 너희 백성 중에 나 같은 선지자가 일어날 것이다. 너희는 그 말을 들으라 라고 했던 그 선지자도 아니라고 얘기를 합니다. 자신은 그저 1장 23절에 나오는 광야의 소리다. 나는 그저 광야의 소리일 뿐이다. 라고 말하는 세례 요한의 모습을 봤습니다. 이것은요. 지난 시간 나누지 않았지만 이사야서 40장 3절을 인용한 겁니다. 이사야서 40장. 이사야서 40장 이야기를 좀 해볼게요. 이사야서는 1장부터 66장까지 크게 세 부분으로 되어 있습니다. 1장부터 39장. 그 다음에 40장부터 55장, 그 다음에 56장부터 66장 이렇게 크게 이사야서를 세 권의 책으로 나눕니다. 그 나누는 이유에 대해서는 이시간 얘기할 건 아닌데요. 이사야라고 하는 책은 구약에 남아 있는 책 중에 신약 저자들이 가장 많이 인용하는 책이죠. 구약의 복음서라고 합니다. 많은 연구가 이루어졌는데 대부분의 신학자들이 이렇게 세 부분으로 나누는 것에 동의를 합니다. 1장부터 39장까지의 내용은 이스라엘과 유다를 향한 경고의 메시지예요. 그 다음에 이 56장부터 66장은 크게 말하면 다시 빛의 사명을 회복하는 메시지입니다. 근데 1장부터 39장까지 이스라엘과 유다의 우상숭배, 반역을 이사야가 계속 두 나라뿐만 아니라 그 주변 국가들도 다 경고를 합니다. 경고의 메시지를 쏟아내면서 마지막 36장부터 39장까지는 예언의 말씀이 아니라 역사의 서술, 내러티브가 다시 등장합니다. 이건 우리가 열왕기 하의 마지막 부분에서 봤던 역사 이야기가 똑같이 반복이 돼요. 유다왕 시스기야 시절에 아수르가 예루살렘을 침략해왔던 이야기, 아수르의 산해립이 와서 이 예루살렘을 포위하고 무너뜨리려고 했다가 하나님의 은혜에 의해서 기적적으로 예루살렘이 구출되는 이야기 그러나 그 다음에 바벨론의 사자가 옵니다 그렇게 아수르 때문에 위협을 느꼈던 히스기야 왕이 바벨론과 손을 잡는 이야기 그래서 바벨론이 예루살렘 성전뿐만 아니라 모든 곳을 다 정탐하고 돌아간 이야기가 이 36자부터 39장에 나옵니다 유다 역시 아스루에 의해서 아시리아에 의해서 정복당한 북이스라엘과 마찬가지로 남유다 역시도 바벨론에 의해서 멸망당할 것을 암시하는 역사의 이야기로 끝이 나요. 39장에. 그런데 그렇게 끊이지 않는 우상 숭배로 말미암아 바벨론 포로 생활까지 암시하고 끝나는 39장의 끝에서 40장이 시작할 때 40장이요. 놀라운 메시지로 시작합니다. 이전의 경고의 메시지와는 전혀 다른 40장의 메시지는 위로의 메시지입니다. 성경이 있으시면 이사야서 40장으로 한번 가서 40장이 굉장히 유명합니다. 아마 이사야서 중에서 가장 사람들이 많이 좋아하는 장이 40장일 거예요. 이렇게 시작하십니다. 40장 1절이에요. 너희는 위로하여라. 는세 번역을 읽는데요. 너희는 위로하여라. 나의 백성을 위로하여라. Comfort my people. comfort이라는 단어로 시작합니다 너희 하나님께서 말씀하신다 이절에 보니까 이렇습니다 예루살렘 주민을 격려하고 그들에게 일러주어라 이제 복역기간이 끝나고 죄에 대한 형벌도 다 받고 지은 죄에 비하여 갑절의 벌을 주님에게서 받았다고 외쳐라 아, 이런 내용 때문에 이제 많은 신학자들은 40장부터의 내용은 포로 귀환 이후에 아마 쓰였을 거다라고 추측을 하지만요 저는 그렇게 생각하지 않습니다 이것은 이사야가 남긴 1장부터 66장까지는 이사야가 남긴 예언의 말씀. 이게 만약에 포로 귀환 시대에 서였다면 이사야가 살아있을 때 말씀이 아니죠. 이사야가 이미 포로 생활 이전에 받은 말씀이라고 저는 믿고요. 사실 요즘 많은 신학자들이 1장부터 66장까지를 한 권의 책으로 그냥 읽는 사람들이 많이 있습니다. 시대대로 분류하지는 않고요. 이사야가 받은 말씀입니다. 그렇다면 예루살렘 유다가 지금 무엇을 했다고 복역기간이 끝난다고 말씀하시는 겁니까? 이들이 한건 아무것도 없어요. 이들은 그저 자기 죄에 대한 벌로 포로 생활을 했을 뿐입니다. 아니 포로 생활 아직 가기도 전이에요. 그런데 포로 생활이 시작되기도 전에 하나님께서 이사야에게 먼저 위로의 메시지를 외치시는 겁니다. 그러면서 3절에 그 말씀을 하시는 거예요. 하나님께서 외치는 소리에 대해서 말씀하시는 겁니다. 3절이에요. 제가 세번역을 읽습니다. 한 소리가 외친다. 광야에 주님께서 오실 길을 닦아라. 사막에 우리 하나님께서 오실 큰 길을 곧게 내어라. 지금 세례 요한이 내가 광야에서 외치는 소리다라고 말하는 것은 바로 이이사에서 40장 3절을 염두에 두고 말씀하는 겁니다. 단순히 자기가 나는 낮은 존재다. 나는 보잘것 없는 존재라고 다 말하는 것이 아니라요. 이 성경 말씀을 인용하는 거예요. 4절부터 그 소리가 어떤 메시지를 외치는지 보세요. 4절, 5절입니다. 모든 계곡은 메우고, 산과 언덕은 깎아내리고, 거친 길은 평탄하게 하고, 험한 곳은 평지로 만들어라. 주님의 영광이 나타날 것이니 모든 사람이 그것을 함께 볼 것이다. 이것은 주님께서 친히 약속하신 것이다. 어떤 소리를 외치고 있습니까? 광야에 하나님께서 오시는 길이 닦아질 건데, 모든 계곡이 메워지고 산과 언덕이 깎아져버리고 거친 길이 평탄하게 되고 험한 곳도 평지로 만들어서 하나님께서 오실 큰 길, 대로가 나서 주님의 영광이 나타나고 모든 사람이 그것을 함께 볼 거다라는 것을 외치라는 겁니다. 사람이 할수 있는 일이 아니죠. 예루살렘 유다가 준비할 수 있는 일도 아닙니다. 하나님께서 직접 이 길을 내신다는 것을 알게 됩니다. 하나님께서 그렇게 우상 숭배를 말미암아 하나님의 말씀을 듣지 않는 자기의 백성 그 백성을 위해 이런 영광으로 찾아오신다는 것을 말씀하는 거예요 사람이 노력해서 산을 깎아서 메울 수 없습니다 전적인 하나님의 은혜라는 거죠 사람이 할수 있는 일이 아니라 전적인 하나님의 역사라는 것을 지금 이 소리가 외치고 있는 겁니다 6절, 이사에서 40장 6절입니다 한 소리가 계속해서 외칩니다 너는 외쳐라 그래서 이사야가 묻습니다. 내가 무엇이라고 외쳐야 합니까? 하고 물었다. 그랬더니 무슨 말씀을 외치죠? 그 유명한 모든 육체는 풀이요. 그의 모든 아름다움은 들의 꽃과 같을 뿐이다. 7절 주님께서 그 위에 입김을 부으시면 다른 말로 말해서 주님께서 그 위에 자기의 영을 부으시면 풀은 마르고 꽃은 시든다. 그렇다. 이 백성은 풀에 지나지 않는다. 8절 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서있다라는 것을 외치라고 말하는 겁니다. 우리 육체는요. 다른 말로 말해 우리 사람들은 풀과 같고 꽃과 같아서 말라버리고 시들어버립니다. 무슨 말입니까? 우리는 죄의 죄를 거듭하는 존재예요. 우리는 우상숭배로부터 벗어날 수 없는 존재라는 겁니다. 그렇기 때문에 죄의 삭신, 죄의 결과인 사망을 맞이할 수밖에 없는 존재입니다. 그런데 하나님께서 말씀으로 그런 풀과 꽃들이 살아가는 광야에 길을 내신다는 거예요 하나님께서 말씀으로 그 생명의 길을 닦으시는데요 그길 그런 생명의 길 그렇게 하나님을 맞이할 수 있는 하나님께로 이르는 길 그것을 하나님의 영원하신 말씀으로 이루신다는 것을 선포하고 있습니다 말씀 속에 있는 창조의 능력으로 이것이 가능한 거예요 이사에서 40장 2 6절로 내려가 보시면 개혁개정이 좀더 우리가 익숙한 구절인 것 같아서 제가 개혁개정을 읽습니다. 40장 26절이에요. 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라 주님을 말아드릴수 있는 자들 그 주님의 길을 예비할 자들의 이름을 주님께서 부르신다는 겁니다. 하나님의 말씀이에요. 근데 그가 말씀으로 부르시면 그 말씀에 있는 창조의 능력으로 인해 그들이 위로되고 회복된다는 겁니다 어떻게 경고에서 회복으로 가는가를 보여주는 것이 이사야 40장부터 55장의 이 중간 부분에 있는 내용의 핵심인데요 우리가 잘 아는 대로 고난받는 종 이렇게 하나님을 불순종하는 이사엘를대신에한 종을 세웁니다 한 종을 세워서 그에게 모든 고난을 담당시켜서 그가 죽음으로, 그가 채찍에 맞음으로 하나님의 백성이 회복으로 가게 되는 그 놀라운 복음의 메시지를 40장부터 55장에 외치는데요. 그래서 53장에 그 유명한 구절이 제가 지금 인용한 구절이 있죠. 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 라고 하는 거 53장에 나오죠. 그 고난받는 종을 통해 구원하시는데 그 고난받는 종이 바로 하나님의 말씀이 되는 겁니다. 하나님의 말씀이에요. 지금 사도 요한이 그 부분을 캐치하고 있는 겁니다. 이렇게 하나님의 말씀의 능력으로 그가 모든 창조물 가운데서 하나하나 이름을 불러서 구원해 내시는 그래서 그들이 대로를 사막 가운데 광약 가운데 내고 찾아오시는 하나님을 만나게 될 것인데 그런말미 아마 위로받고 회복될 것인데 그 말씀의 능력이 바로 고난받는 그 종으로 나타나는 것이고 그 고난받는 종이 바로 예수 그리스도라는 것을 지금 이일장을 통해 이야기하고 싶은 겁니다 육체는 마르고 시들지만 그의 말씀이신 그의 회복을 명하시는 말씀은 영원하다 세례 요한은요 지금 자신을 광야의 소리라고 하면서 자신을 낮추는 것만이 아니라 바로 그런 하나님에 대해 외치고 있는 겁니다 우리 하나님이 얼마나 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하시는지 우리 육체들은 마르고 시들지만 그는 말씀을 통해 회복을 명하시고 나는 오직 이런 인생 가운데, 하나님의 경고와 심판을 피해갈 수 없는 인생 가운데 위로와 회복을 명하시는 놀라운 하나님의 말씀만을 외치는 광야의 소리다. 라고 지금 세례의 요한이 말씀하고 있다는 겁니다. 그래서요, 이런 내용들을 캐치했던 또 하나의 복음 기자인 누가는요, 누가 복음 3장에 바로 이 장면을 이렇게 묘사를 합니다. 세례 요한에게 이때 하나님의 말씀이 임해서 그가 이런 외침을 했다라고 기록하면서요. 누가복음 3장에 이렇게 말씀하십니다. 누가복음 3장을 한번 가보세요. 1절부터 6절인데요. 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 디베르 황제가 왕위에 오른 지 15째 해에 곧본디오 빌라도가 총독으로 유대를 통치하고 헤롯이 분봉왕으로 갈릴리를 다스리고 그의 동생 빌립이 분봉왕으로 이두레와 드라곤이 지방을 다스리고 루사니아가 분봉왕으로 아빌레네를 다스리고 안나스와 가야바가 대제사장으로 있을 때에 그 다음에 뭐라고 되어 있냐면 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가리아의 아들 요한에게 내렸다. 이 요한이 바로 세례 요한입니다. 여러분 놀랍죠? 지금 수많은 권력가들 당시 세계 최고의 권력을 지니고 있는 사람들의 이름이 언급이 됩니다. 아마 당시 가장 많은 부를 축적했던 사람들의 이름이에요. 종교적인 영향력도 가장 큰대제재장의 이름도 들 나옵니다. 그런데 이 모든 사람들의 이름 속에서 하나님의 말씀이 임하는 사람이 누구냐. 사가랴의 아들 요한뿐이라는 거예요. 우리 본부에 나와 있는 세례 요한. 그가 유일합니다. 그리고 그가 처음입니다. 하나님께서 우리를 구원하시는 방법은 우리가 산을 잘라서 골짜기를 메꾸는 우리의 노력으로가 아니라 이렇게 하나님의 경고와 심판을 받아 마땅한 인생들에게 하나님께서 일방적인 은혜로 우리를 회복으로 이끌어 가신다는 것을 보여주는 거고요. 그래서 그런 세례 요한에게 하나님의 말씀이 임하는 겁니다. 그랬더니 3절 요한이 어떻게 합니까? 누가 보고 3장 3절이에요. 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄사함을 받게 하는 회례의 세계를 선포하였다. 그리고 나서 이사야서 40장의 말씀을 그대로 인용합니다. 그것은 이사야의 예언서에 적혀있는 대로였다. 광야에서 외치는 이의 소리가 있다. 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곧게 하여라. 모든 골짜기는 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 하고 굽은 것은 곧게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 6절 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다. 여러분 신앙의 원리 바로 여기 있습니다. 어둠 속에 거하는 사람들이 어떻게 빛을 보게 되는가 어둠 속에 거하는 사람들 중에 하나님께서 먼저 말씀을 보내서 그 말씀을 붓는 사람이 있다는 거예요. 그런데 그사람은 어떻게 택함을 받는가 그 사람이 잘나서가 아니라 그 사람이 권력이 있어서가 아니라 그 사람이 부를 소유해서가 아니라 말씀을 받은 사람이 행동할 수 있는 많은 리소스가 있어서가 아니라 전적인 하나님의 은혜로 그 은혜에 합당하지 않은 자에게 말씀이 부어지는 은혜가 있다는 겁니다. 그런데 그 말씀은 어떤 말씀이냐면 위로하고 회복을 말씀하시는 말씀이라는 거예요. 그 어둠 속에 거하는 사람에게 그 말씀이 임했을 때그 사람 속에 깨달음이 일어나게 됩니다. 그 말씀이 믿어져요. 놀랍습니다. 내가 구원받았음을 깨닫게 되는 거죠. 전적인 은혜입니다. 그랬더니 그런 사람은 자신을 낮추는 행위로 이어지더라. 은혜를 받은 사람에게 반드시 수반되는 자기 부인의 행위가 일어납니다. 세례 요한처럼 자기를 낮추는 거예요. 자기를 부인할 수 있는 사람이기 때문에 은혜가 주어지는 겁니까? 아니면 은혜가 주어졌기 때문에 은혜를 받아서 자기를 부인하게 되는 겁니까? 어느 거죠? 저는 둘 다라고 생각해요. 둘 다라고 생각합니다. 자기를 부인할 수 있는 사람이기 때문에 은혜가 부어지는 것이고요. 은혜가 부어졌기 때문에 그 은혜를 받아서 자기를 부인하게 되는 것. 무슨 말입니까? 하나님으로부터 번적인 은혜를 받는 것과 내 삶의 세례요원과 같은 철저한 자기 부인의 행위가 일어나는 것은 뗄래야 뗄수 없는 거다라는 것을 말씀드리고 싶은 겁니다 그런데 은혜를 받은 사람에게 이렇게 자기 부인이라는 첫 번째 행위가 나타나는 반면에 또 하나의 행위를 우리는 여기서 발견하게 되는데요 첫 번째가 자기 부정의 행위라면 두 번째는 뭐냐면 그 나에게 임한 하나님의 말씀을 깨닫고 그 말씀에 너무 감격하여서 그 말씀을 증거하는 삶으로 이어지게 된다는 겁니다. 은혜를 받았을 때 세례 요한처럼 자기 부인을 하는 것 동시에 증인된 삶을 살아간다는 거예요. Witness. 얼마나 놀랍습니까? 하나님께서 구원할 수 없는 사람들에게 산을 잘라서 골짜기를 메꾸는 식으로 대로를 만드시고 하나님께서 그들을 직접 찾아오셔서 회복하시는 그 말씀을 받고 나면요. 우리는 광야의 소리로 살아갈 수밖에 없는 겁니다. 증인된 삶으로 살 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 거죠. 증인된 삶을 살아야 된다라는 율법이 있어서가 아니라요. 율법적으로 적용해서 믿는 사람들은 다 증인으로 살아야 돼 라고 하는 율법이 있어서가 아니라요. 그 놀라운 회복을 말씀하시는 우리는 풀처럼 꽃처럼 시들 수밖에 없는 존재지만 하나님께서 말씀으로 우리를 살리시더라고 하는 그 놀라운 혜를 깨닫고 나면 자연적으로 우리는 증인당운 행위가 나타날 수밖에 없다는 것입니다 기독교 외에 어떤 다른 종교들도 다첫 번째 얘기합니다 자기 부인에 대해서 얘기합니다 종교 중에 자기를 부인하라는 말을 외치지 않는 종교는 없습니다 그런데 기독교는 거기서 한 걸음 더 나아갑니다 나를 부정함을 통해 영원하신 하나님의 말씀을 높이고 드러내는 역할을 해라라고 말씀하시는 거예요 이것이 율법이 아니라 은혜를 체험하는 사람들이 그렇게 살아가게 된다는 것을 말씀하시는 겁니다. 여러분 하나님의 말씀이 누구라고요? 말씀의 증인으로 살아간다고 했는데요. 예수 그리스도죠. 그래서 요한복음 다시 1장으로 오면 요한복음 1장에서 세례 요한에 대해서 이미 6절부터 8절에 이렇게 얘기했었습니다. 요한복음 1장 6절부터 8절에 다시 한번 제가 세번역을 읽습니다. 하나님께서 보내신 사람이 있었다. 그 이름은 요한이었다. 그 사람은 그 빛을 증언하러 왔으니 증인이란 말이 거기 있습니다. 자기를 통하여 모든 사람을 믿게 하려는 것이었다. 여기 보면 원어로는 마르투리아라는이 증인이란 말이 두번 나옵니다. 아, 한국말 번역은 증언이란 말을 한 번밖에 하진 않지만 그 사람은 증인으로 왔다. 그리고 빛에 대한 증인으로 왔다. 이렇게 반복을 하고 있습니다. 8절. 그 사람은 빛이 아니었다. 그는 그 빛을 증언하러 왔을 때또증인한 말이 반복되고 있어요 증언자 빛의 증언자 곧그 자기를 통해 모든 사람을 믿게 하려는 것이 세례요한의 목적이었다는 것입니다 세례요한 자체가 빛이 아닙니다 그 빛을 증언하러 온 사람이라는 거예요 그러니까 우리는 여기서요 세례요한이 왜 그렇게 철저하게 자기 부정을 했는지를 알게 돼요 여러분 많은 사람들이 종교를 통해 자기 부인을 하고 자기 부정을 하는 이유는요 사실 그 자기 부정을 통해 높아지려고 하는 겁니다 너무나 신기하게도 많은 종교에서 얘기하는 것은 자기 부인을 통해 자기 부정을 통해 성자의 레벨로 올라가라는 라 것을 얘기를 해요 혹은 자기 부인을 통해 내 속에 있는 그 집착 그 욕망을 절제하고 떨어뜨려 나가게 함을 통해 스스로 돌을 깨우쳐서 유명한 스승이 되라고 말을 하는 겁니다 혹은 스승이 아니면 초인의 경지 인간을 초월한 어떤 경지 널반하라고 하는 열반이라고 하는 경지에 들어가기 위해 자기 부인을 하라라고 얘기를 합니다 그런데 세례 요한이 자기 부인을 했던 그 궁극적인 목적은 뭐였냐면 오직 한 가지예요 증인입니다 하나님의 말씀을 드러내기 위해 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 드러내고 높이기 위해 그 말씀이 얼마나 영원한 가치가 있는지 그 말씀을 통해 우리가 얼마나 살아날 수 있는지 얼마나 회복되고 위로받을 수 있는지를 외치는 목적을 가지고 살았다는 겁니다 광야의 소리 그 광야의 소리를 통해 누가복음 3장 6절에서 아까 마지막에 말씀했던 것처럼 누가복음 3장에서는 이사에서 40장을 인용하면서 맨 마지막에 한 가지를 더 집어넣습니다 누가복음 3장 6절에 보면 그를 통해 모든 사람이 하나님의 구원을 보게 될 것이다 라고 하는 누가의 해석을 거기다가 집어넣습니다 었 모든 사람이 구원을 얻을 수 있다는 메시지 여러분 우리가 왜 살아가는가 우리 지난 주일날 성교사님 통해서 우리의 사명에 대해서 생각을 했는데요 여러분 우리의 사명에 제일 우선되는 것이 뭘까요 뭘까요 예수님을 높이는 겁니다 예수님을 드러내는 거예요 우리의 삶의 이유가 예수님 외에 다른 것이 될때 우리는 결코 자기 부정을 하지 않을 겁니다 그건 확실해요 오히려 삶의 이유가 예수님 외에 다른 것이 될때 우리는 더 많은 것으로 나를 세우고 나를 높이는 것에 사용할 것입니다 자꾸 높은 데 올라감을 통해 내가 얼마나 대단한 사람인가를 얘기할 거예요 물론 우리는 하나님도 대단하다고 얘기하지만 동시에 나도 얼마나 대단한가를 얘기할 거예요 모든 인간은 예수님을 높이는 것이 제1의 삶의 이유 제1의 사명이 되지 않을 때 우리는 이사야서 1장부터 39장까지 그 수많은 경고를 받았던 북이스라엘과 남유다와 마찬가지로 우리 안에 해결받을 수 없는 이 우상숭배적인 성향을 고치지 못하고 살 것입니다 그런데 그런 우상숭배적인 성향을 고치러 오신 분이 예수시라는 거예요 그가 우리 삶의 그리스도가 될때 예수가 그리스도가 될때 우리는 세례 요한처럼 오직 한 가지의 목적을 회복하게 되는데요. 나를 통해 그 예수 그리스도가 드러나고 높아지는 것을 위해 예수가 그리스도라는 것을 선포하고 고백하기 위해 살아가게 된다는 것입니다. 그리고 그 목적을 이루기 위해 세례 요한처럼 기쁨으로 자발적으로 자기 부인을, 자기 부정을 추구하는 삶을 살아가게 될 것이라는 거예요. 사랑하는 여러분, 여러분이 진정으로 이 영원하신 하나님의 말씀이 풀과 꽃 같은 그렇게 시들어지고 말라버릴 우리 육체에 부어지는 것을 경험한 사람들이 맞다면요. 우리가 세례 요한처럼 하나님의 말씀으로 기름 부음 받은 하나님의 말씀으로 부으심을 받은 사람이 이 육체 위에 부어지는 것을 경험한 사람이 맞다면 여러분 우리의 일사명은 증인으로 살아가는 겁니다. 무슨 말입니까? 여러분이 그 직장을 갖게 된거돈 벌기 위한 목적이 아니라는 거예요. 돈 벌어서 우리 가정 먹여 살리기 위한 게 아니라는 거예요. 제일 목적은 뭐냐면 하나님의 말씀을 증언하는 광야의 소리라는 겁니다. 여러분이 그 직장을 가진 이유 하나님의 말씀을 증언하는 광야의 소리라는 거예요. 어떤 하나님의 말씀입니까? 이사에서 40장의 말씀이에요. Comfort my people. 내 백성을 위로하라라고 하는 하나님의 말씀인 것입니다. 그들의 삶에 그 광야와 같은 그렇게 말라버리고 시들어버리는 풀과 꽃 같은 그들의 인생에 길을 내고 대로를 내라라는 하나님의 말씀을 이루기 위해 그 하나님의 말씀을 증언하기 위한 광야의 소리로 그 직장을 얻으신 겁니다. 그 하나님의 말씀은 다른 말로 예수 그리스도라고 그랬죠 어떻게 내 삶에 그런 회복이 가능합니까? 어떻게 그렇게 위로가 가능합니까? 어떻게 그렇게 소망이 가능합니까? 어떻게 가능합니까? 오직 예수 그리스도로만 가능하다는 것을 알리는 증언하는 광야의 소리로 부르심을 받았다는 겁니다. 이것을 알리고 증거하라고 지금 직장에부르신을 받았다는 거예요 이번에 성교사님 통해 가지고 한국에 있는 어떤 신앙인에 대한 얘기를 들었는데 참 도전적이었습니다 한편으로 말하면 이해가 안 돼요 말이 안 되는 것 같아요 근데 어떤 한 형제가 그렇게 사는 형제가 있대요 내가 직장에서 일을 하는 거는 직장을 통해서 승진하고 돈을 벗고 그런 목적이 아니라 예수님을 증거하기 위해서 내가 이 직장에 왔다라고 사는 사람이 있다고 합니다 저는 한편으로는 아 그래도 공부해가지고 돈 벌어서 집안도 먹여살리고 살아야지 라는 생각이 들지만 또 한편으로는 정말 만일 이 땅에 있는 모든 그리스도인들이 자기의 생업의 현장에서 예수 그리스도를 증언하기 위해 살아간다면 정말 세상이 달라질 거다라는 소망을 생각해보게 되는 것입니다. 거꾸로 말하면 신앙인이지만 예수님의 증인으로 살아가지 않기 때문에 세상이 변하지 않는다는 얘기가 되는 거겠죠 직장만이 아니라 여러분 가정에서 자녀를 키우시는 분들 여러분이 자녀 계획했습니다 몇 명을 낳을지 지금 있는 아이들을 낳을지 말지 결정해서 여러분이 임신해서 아이를 가졌습니다 그런데요 사람이 하는 일이 아니죠 그 영혼들이 하나님으로부터 온 겁니다 우리가 바이올러지컬, 생물학적으로 육체를 만들어야 한다 칩시다. 그러나 그 영혼은 하나님께로부터 오는 거지 우리가 만드는 게 아니에요. 그 영혼들이 육체와 결합되어서 우리 자녀가 되었는데요. 하나님의 허락 안에서 우리가 기르는 겁니다. 왜 그들을 낳아서 기릅니까? 우리가 계획해서 낳아서 기르는 겁니까? 아니요. 누구보다 먼저 그들에게 우리가 증인이 되라고 우리에게 허락해 주셨다는 거예요. 단지 부모된 책임을 가지고 아이들을 키우는 게 아닙니다. 그들에게 우리 인생의 이 말라버릴 육체에 유일한 소망 되시는 유일한 회복과 구원 되시는 예수 그리스도를 알리고 가르치기 위해 우리가 자녀를 키운다는 겁니다. 직장을 갖건 자녀를 키우건 우리의 제1사명이 하나님의 말씀을 증언하는 광야의 소리로 살아간다면 그러면 세상이 달라져요. 부모들이요. 학교 공부해라. 학교 공부에 또 우리가 시키는 것이 많죠. 과외로 시키는 모든 수업들 그걸 열심히 숙제해라. 열심히 노력해서 그 일들을 해라. 여러분 그 말하기 전에 부모로서 가장 먼저 신경 쓰며 얘기해야 될 것은 예수 그리스도를 알리고 가르치는 것이 될 겁니다. 근데 왜 이것을 못하죠? 왜 이것을 안 하죠? 왜 우리가 돈 벌려고 잡을 잡고요? 왜 자녀들에게 예수님 알리는 것이 공부해라. 뭔가를 배워라 말하는 것보다 훨씬 더 어렵습니까? 바로 우리 속에 자기 부정이 안 되기 때문에 그래요 은혜를 받은 자로서 자기 부정이 안 되는 겁니다 자기 부정이 안 된다는 것은 하나님을 믿는다고 하면서도 아직도 내 속에 우상숭배적인 요소가 내 삶을 다스리고 있다는 증거예요 은혜를 체험하고도 그러면 그럼 당시 유대인의 모습이 바로 이런 모습이었다는 겁니다 하나님의 율법이라는 하나님의 말씀이라는 은혜를 받은 자들이 유대인들이에요. 그리고 말씀의 은혜만 받았습니까? 언약의 은혜도 받았습니다. 아브라함으로 시작되는 다윗으로 이어지는 또그 외에 수많은 언약, 언약의 은혜도 받았습니다. 그리고 역사상 수없이 많은 하나님의 개입을 경험합니다. 하나님이 때를 따라 공급해주시고 인도하시는 그 은혜를 체험하고도 진정으로 은혜를 받은 자의 모습으로 살지 않고요. 자기 부인이 없이 오히려 하나님의 받은 은혜를 가지고 자신을 높이는 일에 몰두했던 사람들이 유대인들입니다. 하나님의 백성이라면서 하나님을 섬긴다면서 참 하나님의 백성다운 모습이 없는 겁니다. 그러니까 유대인들이 요 세례를 베푼다니까 몰려드는 거예요. 오늘 25절이 이렇습니다. 그들이 또 요한에게 물었다. 당신이 누구요? 라고 물어봤습니다. 그리스도가 아니라고 합니다. 엘리아도 아니라고 합니다. 예언자도 아니라고 합니다. 그러니까 이렇게 물어봐요. 그들이 또 요한에게 물었다. 당신이 그리스도도 아니고 엘리아도 아니고 그 예언자도 아니면 어찌하여 세례를 주시오? 그런데 제가 묻고 싶은 것이 이겁니다. 그런 당신들은 누군지도 모르고 왜 세례를 받으러 왔소? 이 질문을 하고 싶어요. 당신들은 이 세례 요한이 누군지도 모르고 왜 요단강을 찾아왔습니까? 마태복음 3장 5절 6절 또 마가복음 1장 5절을 보니까 이 세례 요한에게 세례를 받으려고 예루살렘과 온 유대에서 수많은 사람들이 몰려들었다는 것을 알게 됩니다. 아마 예루살렘과 유대 사방에서 사람들이 몰려왔다라고 표현하는 것으로 볼때 수많은 사람들이 모였을 것이 분명해요. 왜 그토록 많은 유대인들이 누군지도 모르고 세례 요한의 물세례를 받으러 왔습니까? 여러분 하나님의 율법은 요 물세례를 요구한 적이 없습니다. 아시죠? 하나님의 율법에는 물로 세례를 베풀라는 말이 없습니다. 이것은 후대의 유대인들이 정결 예식, 클리닝 세러머니라는 것을 통해 전통으로 만들어낸 것입니다. 자기네들이 전통을 만든 거예요. 물론 하나님의 율법에 보면 물로 손발을 씻는 것에 대한 기록이 있습니다. 출애굽기 30장에 보니까 제가 찾아봤어요. 어디 나오나 물이 나는 것이 아마 이건 것 같아요. 출애굽기 30장 19절부터 21절에 보면 대제사장 아론과 그의 아들들이 이 성막, 회막에서 이 제사를 제 집행할 때에 가장 먼저 노수로 만든 물두멍이 있습니다. 브론즈 레버라고 되어 있는 혹은 베이슨이라고 되어 있는 이 물두멍에 손발을 씻고 들어가지 않으면 죽임을 당한다고 라하나님 경고하세요. 그러니까 율법에 있는 겁니다. 대제사장과 그의 아들들이 제사를 집행하기 위해 제일 먼저 노수로 만든 물두멍에 손발을 씻게 되어 있습니다. 아마 여기서부터 유대인들은 손발을 씻는 정결 예식을 만드는 것으로 보입니다. 율법에서 정결하게 되는 것은 하나님이 수차례 말씀을 통해 말씀하십니다. 율법에서 어떻게 하면 정결하게 되죠? 어떻게 해야 정결하게 되죠? 피를 뿌려야, 재물의 피를 성소에 뿌려야 성소가 정결해지고요. 그들이 가져고온 예물에 뿌려야, 뭐 손, 기구, 잔 이런 데 뿌려야 그것이 정결해지는 거죠. 율법에서 정결하게 되는 것은 오직 대속의 피로만 가능합니다. 그런데 유대인들이 왜 물을 가지고 정결 예식을 만들었는가? 인간적으로 생각해보면 이해가 돼요. 그죠 여러분 제사 드리러 왔는데 얼굴에다 피를 뿌립니다. 정결하다고 느낄까요? <웃음> 내가 정결하게 되었다고 느낄까요? 아니면 물로 씻어줘야 정결하다고 느낄까요? 그러니까 사람의 마음이 이러다 보니까 대제사장만이 아니라 일반 사람들도 물로 손과 발을 씻는 겁니다. 그리고 하나님께서 말씀하신 제사법을 보면 나 대신 짐승이 죽어요. 나 대신 짐승을 죽이는 것만으로 어쩌면 내가 정결하게 되었다는 확신이 안 섰던 모양입니다 내 몸에 아무 변화가 일어나지 않으니까요 그러니까 뭔가 내 몸에 변화가 있어야 되니까 유대인들은 자신의 온 몸을 물에 담갔다가 빼서 정결하게 된다고 생각을 했던 거예요 그래서 여기로부터 유대인들의 정결 예식과 물 세례하는 전통이 만들어지는데요 여러분 이런 전통을 감안 생각해 보면 자신이 낮아지는 겁니까? 높아지는 겁니까? 높아지는 거예요. 정결 예식을 통해 내가 더 깨끗한 존재가 되었다고 라 착각하는 겁니다. 정말 정결하려면요. 하나님의 말씀인 율법에 집중하면 됩니다. 율법에서 말하는 대로 제사를 드리고 하나님의 말씀이 율법이 말하는 대로 살면 그러면 정말로 정결해집니다. 율법이라는 하나님의 말씀에 자신을 쳐서 복종시키는 거예요. 순종하는 겁니다. 뭡니까? 자기 부인이에요. 그런데 이런 행위를 통해 거룩해진다고 생각할 때 다른 말로 말해 이런 행위를 통해 자기의 삶에서는 자기를 부인하는 모습이 없을 때 내가 이렇게 정결 예식을 했으니까 하나님의 말씀에 철저히 복종시키는 것은 안 해도 되겠지라는 생각이 들때 여러분 자기를 부인하려 하지 않으면 사람은 점점 높아지게 되어 있습니다. 이 모든 정결 예식이요, 오히려 자신을 높이는 도구가 되는 거야. 저는 이 대목에서 오늘날 기독교인도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 우리가 지금 드리는 예배라는 전통, 이건 전통입니다. 예배라고 하는 전통이에요. 성경 어디서도 이 예배라는 것을 요구한 적이 없습니다. 그런데 사람들의 전통이 만들어낸 거죠. 이 시대의 기독교인들이요, 일주일에 한번 교회에 와서 예배를 잘 드리면 내 삶에서는 어떤 삶을 살아도 괜찮다라는 이상한 생각을 하게 되는 겁니다. 이렇게 가르치니까요. 이런 가르침을 받은 사람들이 이제 의심하지 않고 그렇게 살아요. 목사님들이 자꾸만 뭐 예배가 중요하다. 예배의 목숨을 걸어야 된다. 예배의 생명을 걸어야 된다 하니까 이 자리에 와서 정말 뜨겁게 예배하고 돌아가는 것만 신경을 씁니다. 그 말씀의 중심이라고 생각하는 말씀, 설교. 설교가 얼마나 좋은가를 찾아다녀요. 교인들이요. 그렇죠? 저희 교회가 부흥이 안 되는 이유? (웃음) 말씀이 안 좋아서 그런 게 말씀이 여기까지인 거예요. 그렇죠? 좋은 말씀 들으면 제가 늘 얘기하지만 좋은 말씀 들으면 자기가 좋은 사람 되었다고 착각하는 겁니다. 찬양하는 분위기 정말 뜨겁게 찬양하는 분위기 또 빡세게 기도하고 나면 뭔가 나은 사람이 된 거라고 착각을 하는 거예요. 이러면서 끊임없이 남에게 뭔가를 요구하면서 자기는 부인되지 않는 종교인들 기독교를 보면서 요즘 시대의 교회의 모습을 보면서 답답한 부분 중에 하나입니다. 아니 종교 지도자들이요 이제 아예 장사꾼이 되어버렸어요. 종교 지도자들이요 교인들을 스스로 목숨을 걸고 하나님의 말씀을 삶에서 이루기 위해 노력하지 않아도 일주일에 한번이 자리에 와서 예배만 잘 드리면 된다라는 마약을 팝니다. 종교주자들이요. 목회자들이요. 그러니까 신앙인들을 보면 자기 부인을 위해 정말 고민하고 몸부림치는 진실하고 성실한 크리스천들을 찾아보기가 참 힘든 거예요. 자기를 부인하는 정말 목숨을 걸고 자기를 부인하고 몸부림치는 사람이 아니기 때문에 증인이 될 수가 없는 겁니다. 그러니까 신앙의 뚜렷한 목표 없이 기독교인들이요 누가 용한 사람이 있다 그러면 용한 사람 찾아가요. 그 용한 사람이 기도하면 거기 가서 기도 받으려고 합니다. 제가 한번 말씀드렸죠. 제가 캐나다에서 사역할 때요 한국에 뭐 유명한 장로님 뭐 치유의 은사가 있는 장로님 와서 집회한다고 하니까 7시 반 집회인데요 4시 반부터 본당이 닫혔어요. 본당 한 600명 들어가거든요. 아니 7시 반에 집회가 시작인데 4시 반부터 와가지고 자리를 맡습니다. 그리고 절대 양보 안 해요. 제가 앞에 나가가지고 사람들을 이렇게 좀 정리하라고 해서 제가 마이크를 붙잡고 어디 앉으시라고 이걸 4시 반부터 하고 있었거든요. 하면서 정말 이사람들 여기 왜 와있나 생각이참 했습니다. 재밌는 건 뭐냐면 그때 캐나다에서 작할때인데 시애틀에서 아는 사람들도 올라왔어요. 4시 반에 거기를 들어가려고. 신앙에 뚜렷한 목표가 없습니다. 그냥 누가 용하는 사람이 기도한다고 하면 기도받으러 오는 거예요. 그러고 나서 한 10시쯤인가 11시쯤에 회가 끝났는데 새벽 한두시까지 기도받고 가겠다고 줄을 섰어요. 밖에까지. 본당 밖에까지 줄을 섰어요. 용한 사람이 설교하면 한 시간, 두 시간을 운전해서 옵니다. 그렇게 말씀을 들어요. 그런데 이 시대에 수많은 그런 크리스천들이요. 이 본문 속에 있는 유대인들과 겹쳐 보이는 겁니다. 요한이 누군지도 몰라요. 그 사람이 누군지도 모르고 그가 왜 세례를 베푸는지도 몰라요. 누군지도 모르고 왜 세례를 베푸는지도 모르는데 사람들이 몰려드니까 뭔가 정말 신비하는 것은 능력을 받을까 혹은 용한 사람일까 싶어서 너도 나도 없이 세례를 받으러 나오는 유대인들과 겹쳐 보이는 것은 전혀 이상한 일이 아닌 거겠죠 그런데 세례 요한은요 이렇게 몰려드는 사람이 있으면 이런 사람들을 이용해서 자기의 야망을 싫어하는 현대 목회자들과는 다릅니다 이런 사람들의 멤버십 받고 배다니 교회를 개척하지를 않아요 이배다니에서 있었던 일이라고 얘기하잖아요 이큰공공체를 이루어서 유명해지는 마음은 조금도 없습니다 세례 요한은요 끝까지 자기 자신을 낮추고 있어요 왜요? 오직 예수 그리스도를 증인하는 광야의 소리로 살기 위해서요 끝까지 자기를 낮춥니다 26절이에요 이렇게 몰려드는데 세례 요한이 대답합니다 나는 물로 세례를 줘 그런데 여러분 가운데 여러분이 알지 못하는 이가 한분서 계시오 그는 내 뒤에 오시는 분이지만 나는 그분의 신발끈을 풀 만한 자격도 없어 이것은 요한이 세례를 주던 요단강 건너편 베다니에서 일어난 일이다. 끝까지 타협하지 않고요. 자신을 낮추고 부정하는 그러 이게 쉬운 일이 아닙니다. 정말 쉬운 일이 아니에요. 저도 목회자로서 수많은 사람들이 만약 나에게 세례를 받으러서 몰려온다면 내가 과연 내가 아니라 내 뒤에 계신 여러분이 알지 못하는 한 분이 있다는 것을 얘기할 마음이 있을까? 제자치는 생각해도 정말 쉬운 일이 아니라는 것을 솔직하게 고백할 수밖에 없습니다. 그런데 끝까지 자신을 타협하지 않고 자신을 낮추고 부정하는 사람이 어떤 일을 겪게 되는가가 이후 29절부터 34절에 나와 있는데요. 그 사람이 겪는 일, 결론적으로 말하면 그는 성령의 체험을 하게 됩니다. 성령의 체험. 세례 요한이요. 끝까지 예수님 앞에서 자기 부인을 살려고 하고 증인으로 살려고 노력할 때 끝까지 그렇게 살때 그는 성령을 체험하게 됩니다. 그 이야기가 이후 29절부터 나옵니다. 29절이에요. 다음날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오. 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 제가 요한복음에서 가장 좋아하는 말씀 중에 하나가 29절 바로 이 말씀이에요. 보시오. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다 여러분 놀라운 기록입니다 너무나 기쁘고 감사한 기록이에요 왜요? 이 땅에 최초의 크리스천이 생기는 장면이기 때문에 그래요 이 땅에 최초의 크리스천이 생기는 장면입니다 그 어둠이 지배하는 세상 자신의 창조주도 알아보지 못하는 그 세상 그가 비치는 영광의 빛을 봐도 깨닫지 못하는 세상 속에서 예수가, 이 나사렛 예수가 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양임을 알아보는 사람이 생겨나는 장면이에요. 최초의 크리스천이고요. 모든 크리스천의 모델이겠죠. 최초의 교인이고요. 모든 교인의 모델일 것입니다. 세례요한이 이때 예수님을 처음으로 알아보는 사람이 되는 겁니다. 그러면서 그가 깨닫습니다 내가 전에 말하기를 30절이에요 내 뒤에 한 분이 오실 터인데 그분은 나보다 먼저 계시기에 나보다 앞서신 분입니다 한 적이 있습니다 이것은 이분을 두고 한 말입니다 나도 이분을 알지 못하였습니다 내가 와서 물로 세례를 주는 것은 이분을 이스라엘에게 알리려고 하는 것입니다 이제서야 31절에서 그는 자기가 세례를 주는 참 목적에 대해서 밝힙니다 내가 물로 세례를 주는 것은 당신들이 생각하듯이 당신들을 정결하게 할 목적으로 그래서 이전보다 더 높아진 더 나아진 상태로 만드는 것이 아니었다. 나는 세례를 준 목적은 오직 이분을 이스라엘에게 알리려고 했던 거다. 여러분 놀라운 고백입니다. 이분을 이스라엘에게 알리기 위해 나는 세례를 베풀었다. 이후 32절부터 34절의 사대 요한의 말을 보면요. 그가 물세례를 통해 이스라엘에게 알리고자 했던 메시지가 무엇인지를 알게 됩니다 그것은 뭐냐면 물세례만으로는 절대 정결하게 될수 없다는 겁니다 오직 성령의 세례로만 성령의 세례로만 정결함이 가능하다는 것을 말하기 위해 물세례를 베풀었다는 얘기가 되는 거예요 여러분 이 메시지가 오늘 우리의 신앙에 얼마나 중요한지요 성령의 세례 여러분 성령의 세례란 어떤 교단에서 오해하듯이 성령의 은사를 받는 현상이 아닙니다 뭐 방언이나 치유나 뭐 예언이나 이런 은사가 나타나는 현상이 성령 세례가 아니에요 성령의 세례란 죽은 영이 깨어나는 겁니다 죽은 영이 깨어나는 것이 성령의 세례예요 죽은 영이 깨어나서 29절의 고백 예수님이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이심을 알아보게 하는 고백하게 하는 사건이 바로 성령 세례입니다 죄로 인해서 우리는 하나님으로부터 분리되었습니다 이것이 죄의 정의죠 하나님으로부터 분리되는 순간 우리는 영적으로 죽습니다 왜냐하면 창세기에 보면 창세기 2장에서 하나님이 사람을 만드실 때 흙으로 사람의 육체를 만드시고 거기에 하나님의 생기를 불어넣으셨다 그래서 사람이 되었다 생명이 되었다 말씀 나눴었습니다 그런 존재 육체는 흙으로 만들어졌지만 육체는 우리가 생물학적으로 리프로듀스 할수 있지만 하나님의 영 하나님의 스피릿이 우리에게 임하지 않으면 인간이 될수 없습니다 그런 존재가 바로 우리예요 그런 우리가 하나님으로부터 분리될 때 우리의 육체는 살아갑니다 그러나 영적으로는 죽은 겁니다 죄로 인해 이 세상의 모든 생명이 이 땅을 살아갔지만 생물학적인 생명을 살아간 것이고요 영적인 생명을 살아간 것은 아니었습니다 영적으로는 죽은 존재들이었어요 그때 하나님께서 구약에 몇몇 사람들에게 간헐적으로 항상이 아니라 한때 있다가 없어지는 방식으로 하나님의 영의 세례를 베푸셨습니다 아브라함이 그랬죠 야곱이 그랬죠 하나님의 영이 그들을 감동시켜서 진리를 깨닫게 하시고 그래서 죽은 영이 살아나게 하는 진리를 발견하게 되는 모세가 그랬죠 다윗이 그랬죠 구약시대 가운데 간헐적으로 성령이 임해서 살아나는 사람들이 있었던 것입니다 영적으로는 죽었습니다 그래서 에베소서 2장은요 우리가 본질상 진노의 자녀라고 얘기를 합니다 에베소서 2장 2절부터 3절입니다 제가 세 번역을 한번 읽어볼게요 그때의 여러분은 허물과 죄 가운데서 이 세상의 풍조를 따라 살고 공중의 권세를 잡은 통치자 곧 지금 불순종의 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았습니다. 여기 보면요. 죄 가운데 살았다는 것을 이 불순종 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 살았다. 그러니까 사탄의 영을 따라 살았다라고 얘기를 합니다. 신기해요. 우리가 죄를 지은 것은 하나님으로부터 분리된 것은 하나님께 그냥 죄를 뭐 잘못한 것이 아니죠. 우리 영이 죽는 일입니다. 우리 영이 죽으면 우리의 영은 혼자 그냥 영 없이 살아가는 겁니까? 아니요. 우리는 영적인 존재이기 때문에 영이 죽으면 다른 영이 하나님을 대체하게 됩니다. 이게 뭐냐면 불순종 자식들 가운데서 작용하는 영을 따라 사는 거예요. 사람은 하나님의 영의 지배를 받지 않으면 100% 사탄의 지배를 받습니다. 그레이 에어리아가 없어요. 하나님과 사탄 외에 다른 영이 있는 것이 아닙니다. 3절. 우리도 모두 전에는 그들 가운데서 육신에 적용되어 살고 그렇게 사탄의 지배를 받는 영적으로 사탄의 지배를 받는 진노의 자녀일 때 어떤 결과가 일어나냐면 육신에 적용되어 삽니다. 우리의 육신과 마음이 원하는 대로 행했으며 나머지 사람들과 마찬가지로 날 때부터 진노의 자식이었습니다. 그런데 성령 세례로 인해 죽었던 영이 깨어날 때그 결과 우리의 정욕에 충실했던 우리의 육신이 예수 그리스도가 어떤 분인지를 알게 된다는 것입니다. 우리가 눈으로 봐서 알고요. 몸으로 체험해서 알게 된다는 것입니다. 우리의 힘으로는 불가합니다. 일어날 수 없는 일입니다. 광야의 세기를 만드는 것, 우리가 할수 있는 일이 아니라고 말씀드렸습니다. 그래서 믿음이 없는, 아직, 아직 믿음이 없는 분들, 불신자라고 안 그러고 미신자라고 한다고 했죠. 미신자들의 말이 맞아요. 어떻게 예수 그리스도를 믿을 수가 있느냐. 그들이 질문하는 것이 맞습니다. 성령 세례가 없이는 불가능한 거예요. 성령의 세례가 없으면 예수 그리스도 그 마르고 시들어버릴 수밖에 없는 풀과 꽃 같은 존재를 향한 영원한 하나님의 말씀이 깨달아지지 않기 때문에요. 그렇기 때문에 참 위로가 불가능하고요. 회복이 불가능하고 누가 복음 3장 6절의 말씀대로 구원이 불가능한 겁니다. 세례 요한이 알리고 싶었던 것이 바로 이거예요. 동료 유대인들아, 몸을 물로 씻는 물 세례만으로는 우리 이스라엘은 절대 회복과 위로와 구원이 불가능하다. 그이사야서 40장에 그 회복의 말씀, 위로의 말씀, 구원의 말씀이 이루어지려면 성령의 세례를 받아야 한다. 여러분 오늘날 우리가 교회에게 외쳐야 되는 메시지입니다. 이 자리에 예배를 드려 나오는 사람에게 외쳐야 되는 말씀이고요. 우리 자신에게 외쳐야 되는 말씀이죠. 세례 요한은 물로 예수님께 세례를 베풉니다. 다른 보험서에 보면 세례 요한의 저항이 있습니다. 뭐죠? 나는 당신에게 세례를 베풀 수 없습니다. 라고 하는 저항이 기록되어 있어요. 그런데 예수님은 우리가 이렇게 하는 것이 옳다라고 말씀을 하세요. 왜 예수님이 물로 세례를 받으셨을까요? 예수님은 유대인의 한 사람으로서 그들을 대표하고 그들을 대신해 죽으시고 부활하셔야 했기 때문에요. 그들의 모든 예식을, 모든 전통을 다 몸소 행하신 분입니다. 많은 사람들은 그가 유대인의 대표가 되었기 때문에 그렇게 정결의식을 할 수밖에 없었다. 많은 신학자들이 그러고 넘어가는데요. 저는 이런 생각이 듭니다. 그들의 물세례 속에 숨겨진 그 종교성과 하나님의 이름으로 받는 물세례 속에 숨겨진 그 우상숭배의 죄까지도 예수님은 용서하셔야 했기에 그가 그 종교성마저 구원하시고 회복하시기 위해 물로 세례를 받으셨다라고 저는 믿습니다. 그런데요. 물 세례를 받으면서 예수님은 거꾸로 세례 요한에게 성령 세례를 베푸신 거예요. 세례 요한은 예수님을 모르는 자가 아닙니다. 그렇죠? 누가 복음에 보면 예수님은 자신의 사촌동생이에요. 엘리사벳과 마리아는 친족지간입니다. 6개월밖에 차이 나지 않는 사촌동생이 바로 나사렛 예수입니다. 아마 비슷한 나이에 같은 성장과정을 지냈을 것으로 추정됩니다. 엘리사벳이 임신했을 때배 속에 있던 세례 요한이 예수님이 오는 걸 보고 기뻐 뛰어놀았다는 기록이 있잖아요. 아마도 성경에 나와 있지 않지만 성장과정에서도 우리 젊은이들 표현대로 생까지는 않았을 거예요. 그렇죠? 아마 그렇게 배 속에서부터 기뻐했던 자가 예수님을 몰랐을 리가 없습니다. 그 말은 무슨 말이냐면 여러분 성령이 아니었으면 그런 예수가 하나님의 아들이라고 지금 34절에 말하고 있는데요. 그런 예수가 하나님의 아들이라고 말하는 것을 이 땅에 존재하는 사람 중에 가장 늦게 했을 사람이 세례 요한이었다는 거예요. 그렇죠. 어려서부터 같이 지내왔던 사람 누군지 뻔히 아는 사람을 자기 입으로 내가 신발끈을 묶지도 못할 것이다 라고 말할 수 없었을 것입니다. 그런데 예수님에게 물로 세례를 베풀 때 그랬던 그가 성령으로 감동이 되는 겁니다. 성령으로 감동되어서 성령이 예수님 위에 내리는 것을 보게 돼요. 그리고 그 예수가 세상죄를 지고 가는 어린 양이다 외치게 되며 그의 증인으로 살아가게 되는 것을 결단하게 되는 겁니다. 세상죄를 지고 가는 어린 양. 유대인이면 누구나 다 아는 표현입니다. 어디죠? 출애굽기 12장의 내용이에요. 출애굽기 12장. 이집트로부터 해방되었던 이스라엘이 열 번째 재앙. 그 장자가 죽는 심판을 피할 수 있었던 유일한 길. 어린 양의 피를 문에 발랐을 때 가능했던 거죠. 하나님의 무시무시한 심판을 피하게 하는 어린 양. 또 정결하게 하는 왜 심판을 받습니까? 결국은 죄가 있기 때문에 심판을 받는 거죠. 그 대속의 어린 양은 진정으로 정결하게 하는 피를 주는 어린 양이었던 겁니다. 그 예수님이 세상 죄를 지고 가는 그 어린 양이다라는 것을 외치게 되는 증인으로 사이게 됐다는 겁니다. 여러분 메시지를 정리하면서 우리에게 한번 적용해 보기를 원해요. 오늘 우리에게도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 우리를 진정으로 죄에서 자유케 하는 것은 성령의 세례입니다. 우리에게 성령을 받게 하시기 위해 예수님께서 죽으시고 살아나셨어요. 그리고 성령을 받는 자마다 그의 노력과 그의 행위가 아닌 은혜로 말미암아 이사야서 40장에 말씀했던 그 위로와 회복, 구원의 역사가 그 삶에 이루어지게 됩니다. 물세례는요. 내가 받은 그 성령 세례를 눈에 보이는 모습으로 인정하고 온 교회가 확증하기 위해 예식으로 자리를 잡게 됩니다. 그래서 물세례 받는 것이 기독교에도 계속 그 전통으로 이어집니다. 그러나 물세례가 상징하는 우리의 모든 종교적인 노력은요. 우리를 위로하고 회복하고 구원할 수 없음을 우리는 물세례를 통해 고백하는 겁니다. 물세례를 받았다고 해서 내가 이제 완전히 회복되고 위로받고 구원받을 수 있다는 것을 고백하는 것이 아닙니다. 그렇게 가르치면 안 돼요. 물세례는 우리의 노력으로는 진정한 위로와 회복이 구원이 있을 수 없음을 이야기하는 거고요. 물 세례는 성령 세례를 확증하기 위한 도구일 뿐입니다. 우리 안에 성령으로 세례를 받아야만 우리는 진정한 위로와 회복과 구원에 이르게 되는 것이고요. 그렇기에 우리에게 요구되는 것이 무엇인가 성령 세례를 받기 위해 우리에게 요구되는 것이 무엇인가 자기 부인과 증인의 삶이라는 것입니다. 세례 요한처럼 세례 요한이 자기 부인을 행위가 있었기 때문에 증인으로 살았기 때문에 성령 세례를 받은 걸까요? 아니면 세례 요한이 성령 세례를 받았기 때문에 자기 부인과 예수님을 향한 증인의 삶을 살수 있었던 걸까요? 두개 다. 예두개 다라고 믿습니다. 이두 가지가 함께 간다는 거예요. 우리가 오늘 예수님을 진정으로 믿는 사람인가를 점검하며 나의 부인을 위해, 셀프 디나 d e 자기 부정을 위해 노력할 때 나의 삶이 오직 예수님만을 드러내기 위한 증인이라는 것을 인식하고 직장에서든 가정에서든 어디서든 나의 제1사명을 예수님의 증인으로 사는 것으로 예수님을 외치는 광야의 소리로 살기 위해 몸부림칠 때 우리 가운데 성령이 충만해질줄 믿습니다. 그리고 그런 노력은 성령 세례, 성령으로 충만해지는 노력은 우리로 하여금 더욱더 자기를 부인하고 증인으로 사는 예수님의 뒤를 따라가는 제자의 길을 살아가게 하는 원동력이 될 줄로 믿습니다. 우리가 하는 모든 종교적인 의식과 교회에 등록하는 것, 예배에 참석하는 것, 우리가 하는 모든 종교적인 노력도 중요합니다. 그러나 그것만이 전부가 아니라는 것을 이 시간 생각하시고요. 우리가 매일 삶 속에서 자기 부인, 증인으로서의 삶, 성령 충만한 세례를 위해 우리가 어떤 노력을 할 것인가 결단하시고 적용하는 저와 여러분 되시기를 소호합니다 함께 기도할게요. 하나님 이 시간 저희가 묘한 복음 1장의 말씀을 통해 이 땅에 최초의 크리스천이 생겨나는 놀라운 감격의 장면을 목격하였습니다. 그 최초의 크리스천이 보여준 신앙의 모습이 어쩌면 오늘날 우리가 생각하는 크리스천들의 모습과 조금 다를 수도 있지 않을까 생각을 해봅니다. 주님 우리 삶에 물세례라고 하는 종교적인 어떤 행위를 통해 더 나아지는, 더 높아지는 노력을 하는 것이 현대 기독교의 모습은 아닌가. 주님, 주님께서 원하시는 것은 물세례가 아니라 성령의 세례라는 것을 다시 한번 깨닫습니다. 물세례는 내가 성령으로 세례받은 것라는 것을 모든 사람 앞에서 확증하는 예식일 뿐입니다. 주님, 무엇보다 먼저 우리의 신앙에 있어서 내 속에 성령으로 충만해지기 위해 노력할 수 있도록 인도해 주시고 그 노력은 율법으로 가능한 것이 아니라 은혜를 체험한 자로서 내 자신을 부인하고 주님의 증인으로 살아가려 노력할 때 주님을 드러내는 것이 내 최고의 사명이라는 것을 믿고 그 사명에 헌신할 때 우리 가운데 성령 충만으로 임재하는 것이라 배워싸우니 주님 저의 삶에 목표가 달라지게 하여 주시고 저의 삶의 목적과 의미가 새로워지게 하여 주시고 주님 세례의 왕과 같은 참된 그리스도인로 살아가는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여 주옵소서 분위기에 어떤 신앙의 문화에 신앙의 전통에 휩쓸리는 것이 아니라 이 중심을 바르게 세울 때에 주님 주님께서 저희를 통해 이 땅에 더 많은 빛을 알아보고 주님의 품으로 돌아오게 되는 그런 사람들을 만들어 주시고 가장 먼저 저와 저의 가정이 주님의 참된 위로와 참된 회복과 구원을 얻는 사람들, 또 가정들 될수 있도록, 교회들 될수 있도록, 저희와 함께 하여 주옵소서, 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.